0: ¿Está conmigo la palabra del Señor? Dice así entonces, Primera de Corintios, capítulo 4, vamos a ir al versículo número 14. Mire por favor lo que dice el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados, porque aunque tengáis diez mil ayos, esa palabra ayos, quiere decir tutor tutores en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio por tanto os ruego que me imitéis por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Toma asiento, por favor. Muchas gracias. Hemos estado hablando acerca de la paternidad de Dios y dentro de las cosas que hemos aprendido en este tiempo, puntualmente... Tres paternidades que se marcan muy claramente en las Escrituras. Número uno, la paternidad de Dios, ¿verdad? Ayúdeme, la paternidad de Dios, ¿verdad? Esa paternidad que es espiritual, una paternidad que solamente podemos atribuirle y cuando decimos Padre espiritual, Padre celestial, tiene que ver con eso, con, con el Señor ejerciendo esa paternidad única, exclusiva, auténtica, y que todos nosotros necesitamos recibir y que este domingo la vamos a definir muy bien. En un servicio nos vamos a enfocar a la paternidad espiritual. Pero es tan importante que cada uno pueda vivirla, disfrutarla, recibirla, entenderla, operar como hijo. Número dos, hablamos acerca de la paternidad natural, también que es la de nuestros padres. Ahí es donde a veces nosotros tenemos muchos problemas, porque ahí es donde muchas veces tenemos buenos, malos, muy malos ejemplos, donde nos faltó, donde a veces ni siquiera hubo un padre, pero Dios se encargó de ponernos ciertas figuras. Eh, y eso también lo vamos a tratar el domingo en algún servicio puntualmente acerca de la paternidad natural. Y también hablamos acerca de la paternidad ministerial que tiene que ver con hombres que Dios asigna a nuestra vida, personas que ejercen una labor más bien ministerial que nos ayuda y que no necesariamente tenemos que decirle, Padre, no necesariamente a mí que me digan, Pastor, está bien y es suficiente, y me siento pero súper bien, no se compliquen en nada, y se lo digo de verdad. Y ahí es donde muchas veces ha habido un problema, donde la gente a veces toma un lugar que no corresponde y donde nosotros también, a veces por no entender, asumimos cosas de una forma equivocada. El amor familiar, porque se entiende la iglesia como una familia, ¿verdad? Y se entiende una congregación como una casa ministerial. Entonces, ese amor tiene que ser proyectado, tiene que ser ejercido. Y vamos a tratar de ver a través de eh, algunos minutos lo que es un poquito la paternidad ministerial cómo se debe ejercer las cosas importantes que debemos aprender de ella, cómo a veces eso puede bendecir tanto la vida de alguien, pero cuando se ejerce mal, como daña. Cómo cuánta gente llegó acá, no porque su papá le hizo daño natural, sino porque de pronto un hombre en un nivel de autoridad ministerial de pronto afectó, lo expuso, lo avergonzó, no lo cuidó, lo maltrató, lo hirió. De eso mucho, ¿verdad?, Tiene que ayudarme en este mensaje usted Usted sobre todo, ayúdeme Importantísimo, ¿por qué? Porque de alguna forma cuando nosotros vamos a la luz de la palabra Entendiendo algunos conceptos Esos conceptos nos van a sanar Entender que, mire lo que dice el apóstol Dice que Timoteo se va a encargar de hablarles De contarles, de expresarles cuál ha sido su conducta, su proceder No dice que Timoteo va a contar sus predicaciones no dice que Timoteo va a cantar 10 canciones. Dice que Timoteo le va a exponer el proceder del apóstol Pablo en las iglesias. Porque una de las cosas importantes, y lo hemos dicho, Ministra José lo dijo hace días atrás, dijo esto, dijo que es importante. Nosotros miramos a Cristo, pero no podemos dejar de mirar a los hombres. Míreme, por favor. No podemos... Dejar de mirar a los hombres aún así nuestros ojos Deben estar puestos en Cristo Jesús Pero los hombres son Una representación De algo Porque no podemos hablar De la transformación Si nuestra vida No es ejemplo de ella No podemos decir A la gente Que el Señor es gozo Y es paz Y que el Señor Tiene todo lo que nosotros decimos Y nosotros no expresarlo Por representación Entonces mucha gente dijo No me mira a mí Pero está bien que todos nosotros entendamos que los ojos deben estar puestos en Cristo Jesús pero es importante que nosotros con nuestra conducta manifestemos la transformación de Cristo en nuestra vida porque qué sentido tiene decir que Cristo me transformó y que nadie lo pueda ver y que yo no sea un ejemplo de conducta. Por eso en, la, en hebreo se habla acerca de los pastores. Y sabe lo que yo aquí me estoy poniendo en un lugar complejo. Porque tengo que hablar de los pastores y yo lo soy. Y tengo que hablar de la conducta. Y eso también a mí me demanda más. Pero mire lo que dice Hebreos: Hebreos dice: considerad cuál haya sido la conducta de los pastores. Nos dice cuál ha sido el mensaje, cómo han orado de lindo dice cuál ha sido qué porque conducta es importante porque manifiesta convicción porque la convicción interna es manifestada por una conducta externa no, no puedo hablar, no importa mire este es el punto no importa lo que pase afuera lo importante es atacar las convicciones Y formar convicciones internas Porque ellas son Las que se van a manifestar No puedo decir que creo algo y hago otra cosa Por eso lo que creo Se manifiesta por medio de lo que hago Una convicción Es manifestada por una acción No por lo que digo Sino por lo que hago Y de eso mucho que aprender porque la iglesia a veces dice cosas, pero en realidad a veces son la boca de Jacob, pero las manos de Saúl. Así dijo, el padre dijo, yo estoy escuchando a Jacob, a mi hijo Jacob, pero estoy sintiendo las manos de Saúl. Y a veces la iglesia ha sido eso, ha sido la boca de uno y la acción de otro. Entonces debemos como afinar eso, mis hermanos amados, en, en esta casa ministerial y, y, y sé que también los mensajes que nosotros predicamos trascienden y por lo tanto nosotros debemos como hijos del Señor pero como tengo yo hay personas que escuchan este mensaje pero mi responsabilidad tiene que ver con esta casa que a mí se me encomendó entonces yo tengo que ir formando y hemos dicho que nosotros amamos la formación y amamos la edificación la emoción es buenísima pero no sacaríamos nada con llorar en un servicio y ser lo mismo mañana. Y mucho de eso tiene la con, las congregaciones en general. Digo, este y todas las demás. A veces que la gente se emociona mucho en un servicio, pero cambia poco en la vida. Y eso no tiene sentido. Entonces, porque la gente no cambia? Porque yo estoy llorando aquí adentro. La gente cambia por lo que yo hago allá afuera. Dígame, hermanos. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces. Una de las cosas importantes que el apóstol destaca en esta carta, que no es nada fácil, porque mire que no es fácil corregir a los hijos. No es fácil, pero es necesario. A veces a uno como padre le duele tanto corregir a un hijo natural. Y yo sé que cuando lo castigamos, tendemos a sufrir más nosotros que ellos. Nosotros los castigamos y sentimos, y, y, y mi esposa varias veces, un día... Le quitamos el celular a, un, a nuestro bebé y mi esposa me conoce lo pase porque ella sabía que con las lágrimas algo podía provocar en mí y todos nosotros a veces cuando por la corrección que ejercemos a veces el llanto de nuestros hijos nos generan también una nos conmocionan internamente y cambiamos no es fácil corregir a un hijo el apóstol Pablo está aquí corrigiendo a la iglesia y uno tiene que aprender a amar la corrección. Uno no puede menospreciar la disciplina. Ahí me salió el saltito, mija. Ella me molesta cuando hago esto, mire. Y me molesta. Y yo le dije el otro día, porque este, esto que hago así, lo hace mi papá. Los que conocen a mi papá y lo han visto predicar, mi papá hace así. Y a mí se me sale, aunque lo he controlado, el ADN está ahí. Santo Dios Recién me, me hice consciente de Ese saltito otra vez <ríe> Hablen con Ministra José por favor Mírenme Una de las cosas importantes en la vida Es aprender a amar la corrección Es un peligro No ser corregido Es un peligro no tener a alguien Que te diga que no El problema es que cuando nosotros No ponemos nuestro oído Nuestra atención En nuestro corazón Y no amamos la corrección De alguien que te ame No de alguien que te quiera destruir de alguien que te ama un, un ministro así como padre natural ama a un hijo y la corrección es necesaria para la formación de la vida míreme por favor cuando uno llega a una casa como esta una casa ministerial como esta donde el centro de lo que nosotros hacemos y no quiero ser autorreferente, no no pero digo lo que amamos nosotros es la palabra del Señor y todo, lo, todo el enfoque Centro de formación Palabra del Señor También debemos entender Que nosotros debemos Entonces somos ministros Competentes en la palabra Debemos entonces Y la palabra por sí misma Y por una naturaleza Propia de la palabra Corrige Exhorta redarguye, Instruye ¿Se acuerda que lo leímos? Lo, lo estudiamos Entonces Cuando uno se junta Con un hombre Que tiene un corte ministerial Lo que va a provocar En su vida qué es en algún momento corrección en algún momento edificación en un momento instrucción en un momento te va a rearguir en un momento ¿por qué? porque son parte de nuestra vida cuando en la medida que la palabra se va integrando en tu vida por alguna, de alguna forma tu vida hacia la vida de otros irá siempre en un sentido de corregir de edificar de instruir de redargüir de levantar de inspirar porque eres parte de la palabra la palabra está inspirada en ti entonces cuando estamos acá, y, y cada vez yo sé que ustedes inmediatamente cuando yo parto, muchos ya empiezan así como santo, de otra vez nos dieron golpes. Pero la verdad es que usted debe amar la instrucción y la corrección. De vez en cuando es bueno preguntar cómo lo estoy haciendo. Qué triste es que nadie te diga que no. Qué triste es que nadie nos diga que estamos haciendo algo mal. Mire cuánto David se hubiese ahorrado en la vida si alguien le hubiese dicho. No después de nueve meses De lo que sucedió Como lo hizo Natán Sino que antes Hubiese llegado a decir David no hagas eso David Lo que estás haciendo Traer a esa señora Que está allí Está mal O haberle dicho David Este es el tiempo En que los reyes Salen de la guerra Tienes que salir No te quedes Que alguien venga A amonestarnos Que alguien venga A incomodarnos Que alguien venga A redarguirnos que alguien venga a decir lo que estás haciendo Porque si alguien hubiese llegado antes Como una corrección en la vida De lo que él estaba haciendo mal Diciendo no le traigan a la señora No llames a Uriah Eteo No lo hagas beber No lo deposites fuera de su casa borracho No lo mandes de primero en el lugar Porque lo van a matar David se hubiese ahorrado tantos problemas Pero no hubo nadie y ese es uno de los riesgos grandes Que nosotros tenemos De que alguien no nos corrija desde que alguien no nos instruya De que la gente a veces Viendo lo malo No sea capaz de decirlo Pero de una forma Y para eso tiene que ser Autoridad sobre tu vida Para eso tienes que también Tener un corazón enseñable Porque hay gente Que no se le puede decir nada Porque todo lo rebaten Todo lo dicen Entonces uno dice mejor no O gente que son como de cristal Y uno le dice hermanito Mire Usted debería buscar más al Señor Y se te quiebra Y sienten eso como un ataque Dios nos ayude a tener un corazón enseñable Y que podamos ser corregidos por, En amor Con la palabra del Señor Y que nosotros amemos Que la palabra venga a corregir cosas Que están mal Porque cuando ya creemos Que no hay nada más que corregir Dejamos nosotros entonces de crecer ¿Dejamos de qué? Sí. Perdón, ¿dejamos de qué? Sí. Ese crecimiento es justamente el que lo va evaluando un padre. Un padre evalúa el crecimiento de sus hijos. Y por ese crecimiento vienen ciertos cambios de tareas y, de, y también incluso de vestidos sobre los hijos. Diga conmigo crecimiento. Mi esposa fue ayer, ayer fue, ¿verdad? Yo estaba en Temuco y usted llevó a los niños a, 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 al doctor y lo midieron. Dijeron, este ya mide un metro, ¿verdad? Un 100 centímetros. Un metrito mide mi hijo. Anda por ahí con algunos de ustedes que son chiquititos. Un metrito. Está sanito, dije. Ese, ese crecimiento, entonces, le da una tarea a los padres. El crecimiento de los hijos genera una tarea en la vida de los padres. Ya no lo puedo tener en esa cama Ya no le puedo poner esos zapatos Yo no le puedo poner ese vestido Mire lo que hacía Ana La Biblia dice que Ana Cada año Iba donde Samuel Y le cambiaba ¿Qué cosa? El vestido Ayúdenme ¿Qué le cambiaba? Le cambiaba sus ropas El vestido Pero antes de cambiar algo Tú tienes que medirlo Porque Ana no podía llegar con un vestido Sin primero hacer ¿Qué? ¿Qué? Medirlo Andan con poco ánimo hoy día Joel no es así normalmente Estos son hermanos efusivos Ya va a haber el domingo de la tarde Y todo ese, ese cambio de vestido Es necesario por causa del crecimiento Mire por favor ¿Qué es vestido en la escritura? Vestido en la escritura es posición Vestido en la escritura es condición Toda persona por causa de su posición Usaba un tipo de vestido nuestro Señor Jesucristo Usaba un vestido Que no tenía costura Usted conoce a José vestido Con rayitas Mangas largas Usted ve a la gente Cuando estaba en dolor Que pasaba Se vestían de luto Cuando el dolor, el dolor O una noticia muy grande Rompían vestidos Porque vestido en la Escritura Habla de Posición El hijo pródigo Venía descalzo Lo, lo tuvieron que vestir Como libre Y también entonces vestido habla de condición Todas esas, esas cosas que pasan Y lo que hace entonces entender Que en la medida de mi crecimiento Los vestidos son cambiados Pero mucha gente queda en un solo vestido Muchas personas no cambian los vestidos A veces está llena de luto, llena de dolor Hay gente que quizás anda con colores externos Pero con un corazón completamente negro De dolor No de maldad, de dolor Muchas de las expresiones de nuestros vestidos De hecho usted va, por ejemplo, a Centroamérica No se visten como nosotros Nosotros nos vestimos un poquito más opaco Un poquito más oscuro Pero en Centroamérica es lleno de flores Flores por aquí, eh, lleno de... Yo no me vestiría así Usted sabe que no lo haría, me cuesta eso Pero hay, hay, hay por causa de ciertos lugares También hay ciertos vestidos cuando nosotros vemos la historia de Israel La Biblia dice que el vestido Crecía con ellos Pero el vestido dejó de crecer Cuando ellos dejaron de crecer El calzado dejó de crecer Cuando ellos dejaron de crecer Entender que en la medida que comienzo A crecer cosas externas En mi vida crecerán conmigo Si yo crezco Y ese crecimiento Es un patrimonio de Dios Sobre nuestra vida Ese crecimiento es un patrimonio Pablo plantó Apolos regó Pero el crecimiento Es un patrimonio porque Dios hace crecer Pero cuando yo soy expuesto A un hombre que plante algo en mí Cuando yo de, yo también tengo un corazón sensible Para que recibir del espíritu, del agua De la sabiduría de alguien También puedo crecer La semilla necesita ser fortalecida Necesita ser regada Necesita encontrar una buena tierra Y en la medida que nosotros Vamos creciendo cosas en nosotros Hay cosas que no tienes que Solamente orar y llorar Sino crecer para recibirlas Muchas personas pueden llorar Por lo que les falta Pero si creces en una forma natural Por causa de la paternidad espiritual De Dios sobre tu vida Mi hijo nunca me pidió Que le cambiara la cuna Mi hijo jamás me ha dicho Cámbiame los zapatos Cámbiame el vestido si, si usted veía a mi hijo Yo podría ponerle unos pantalones Que le quedan Bueno, algunos que le quedan ahí pero yo podría usar un, un chaleco que le quede corto Para él no es un rollo, es niño, no tiene conciencia En su estado de inmadurez, no tiene Pero un padre determina vestiduras sobre sus hijos Y en la medida que vamos creciendo Las vestiduras tienen que ir cambiando No puedo estar vestido toda la vida de lo mismo Hay gente que siempre está en el mismo lugar Y parece que no crece y más, se enoja con aquellos que crecen Se molestan Mira dice pero ¿Y por qué si lleva tres meses? Lleva un año aquí ¿Y por qué, por qué le dan ese lugar? Porque lo vestimos de autoridad Por causa del crecimiento Porque un padre determina Crecimiento sobre los hijos Y cuando hay padres en una casa Cuando hay ministros En una casa Cuando hay pastores Para no No, no dañar un poquito El corazón de alguien Que puede decir Porque cuando hay ministros Sobre una casa Los ministros tienen Entonces que ir mirando El crecimiento De aquellos hombres Que han sido asignados En un lugar y vestirlos Y a veces le sacas una ropa Y es, es hermoso En otros lugares Venías con vergüenza Venías con, con amargura y, y ropas que marcaban un tiempo Porque las ropas marcan tiempo Sobre nuestra vida Las ropas marcan tiempos. Hace un tiempo atrás Años atrás justamente Allá en Puerto Montt Donde voy a estar mañana Estuve predicando en un lugar Y de pronto veo una muchacha Toda de negro Pero ne gótica ¿Sí? y con eso me ayuda usted hermano qué cosa no? todas de negro y mientras yo predicaba yo me sentía un poco incómoda incómodo con la presencia de ella porque ella estaba así mirándome miraba raro agachaba la cabeza estaba un poquito complicado yo y la sentía ella tirante muy tirante con lo que yo estaba predicando y de pronto mientras estaba orando ya el Espíritu Santo me dio una palabra para ella y yo fui a hablarle y en realidad lo que ella expresaba por fuera Era lo que ella vivía por dentro Ella estaba en un luto permanente Por causa de una violación De un familiar Desde los 4 a los 8 años Y ella entonces En su corazón quebrado Dañado La expresión de eso Fue vestirse completamente negro Ya tenía 25, 30 años Ya habían pasado muchos años pero eso no había sido sanado Y la vestidura externa Simplemente era una manifestación De su luto interno El Espíritu Santo ese día Le habló al corazón Se descubrió, miren, mírenme por favor Cuando la luz de Cristo Cuando una palabra del Señor Llega a la vida de alguien Hermano, hasta sus ropas Son cambiadas y no estoy hablando que se ponga corbata, un zapato, no, por favor, yo me he visto así por formalidad, ustedes no, es, usted no, no están obligados a verse tan bonitos como yo. Pero digo eso, cuando tú incluso, tú, lo, que, lo que tú expresas por fuera, a veces hay personas que son despreocupadas de su presentación, porque simplemente hay algo aquí, no le importa. Uno va, va a la calle, hay personas que andan en la calle. De un caballero así todo despeinado eh, desasiado a él no le importa porque la vida ya no tiene sentido para él pero cuando algo o alguien para ti es importante no me digas que no porque cuando tenías que salir cuando tenías que casar cuando tenías que estar de novio o llegar a algo importante te arreglabas te peinabas quiere decir que sí es importante dependiendo de la ocasión y muchas veces la gente anda así anda con anda anda, anda expresando por fuera lo que en realidad pasa por dentro. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Lino fino y resplandeciente. Es, esas cosas hablan del de proceso del Señor sobre la vida de alguien entonces todo lo que nosotros a veces manifestamos pero ese crecimiento esas vestiduras eso que es cambiado nosotros tiene que ver con justamente un ministro diga conmigo asignación asignación ¿Qué es la asignación es el Señor depositando personas a nuestro lado de una forma colaborativa donde debe haber una reciprocidad en todas las cosas que hacemos o sea, usted fue. Mire, este es el concepto. Usted no vino, usted fue asignado. A usted lo asignaron a una casa ministerial. Usted fue asignado a la vida de alguien. Usted, cuando se sienta asignado, es la intencionalidad de Dios de ponerme con una persona y en un lugar. Ahora, cuando sé que estoy en el lugar, no cuando yo ah, me siento feliz, todos me sacan fotos. No, cuando esa persona o ese ministerio o ese ministro o ese novio o ese esposo ¿cómo yo sé que es asignación de Dios porque ese es alguien que te conecta con el Padre es alguien que está interesado no en conectar conectarse a sí mismo contigo y es allí donde debemos medir nuestras asignaciones donde yo mismo debo medir mi asignación hacia la vida de otro. ¿Cuánto es ilegal que yo esté con alguien y ese alguien no se acerque más a Cristo? Es ilegal que mis hijos pasen 20 años conmigo y terminen 20 años sin conocer a Dios. Cuando los vemos fracasar en su vida, en su matrimonio, debo hacerme la pregunta: ¿por qué en 20 años no fui influyente en la vida de mis hijos? No fui trascendente. ¿Qué hice mal? Porque si me creo el papá con mis hijos fuera del evangelio, lejos de Cristo, la pregunta es: ¿qué hice mal? Porque no puede, hay algo que se hizo mal. Que Dios lo puede revertir, que Dios puede, por supuesto, pero debo examinar en qué fallé. Porque no puede ser que amigos que conozcan tengan mayor influencia que un padre sobre la vida de un hijo. Entonces, asignación, entender que soy asignado. Ahora, en esta asignación de lo que estamos hablando y cómo el Señor conecta a personas y cómo esas personas pueden, yo tengo que identificar el problema de la inmadurez, diga conmigo madurez, madurez. diga otra vez conmigo madurez. madurez. Se espera que exista ministerios maduros que formen a ministros competentes. ¿Qué desgracia un padre inmaduro? porque va a generar hijos incompletos a veces nosotros incluso lo notamos bien Dicen, bueno yo le doy consejo a mi mamá yo le doy consejo a mi papá hay una colaboración por supuesto en el crecimiento pero el modelo correcto el modelo correcto es que un padre tenga la madurez para desarrollar todo lo que es el llamado de Cristo en la vida de sus hijos y los procesos de padres naturales y ministeriales deben ser superados para poder llevar a los hijos al lugar donde ellos deben tener por causa de Cristo. Cuando hay padres inmaduros en ambientes naturales o ambientes ministeriales, generan frustración, falta de contención. Cuando nosotros nos enfrentamos a eso, por eso es tan importante los procesos en la vida de los padres y que nosotros seamos capaces de superar los procesos y de aprender de los procesos y de entender los procesos lo decía el día domingo y ahí comenzamos y este era el bypass del día domingo cuando hablamos de Elías como Elías mire qué bendición para Eliseo tomar a Elías Elías tomar a Eliseo en un tiempo donde ya el proceso había sido sobre su vida porque si Eliseo conoce a Elías antes Ve a un padre complejo Con ganas de morirse Usted se imagina Eliseo escuchando a Elías Ay me quiero morir ¿Para qué basta yo? Mintiendo Regañando Yéndose al desierto Escuchando a Jezabel Queriendo morirse Reclamando por cuanta cosa sucede Con un carácter que nadie lo podía soportar pero cuando llega el liceo a la vida de Elías Llega en un estado más procesado Más claro, más maduro Más consistente La tarea de nosotros Como ministros del Señor Como hijos de Dios es comenzar a madurar Porque nuestra inmadurez le cuesta Le cuesta al evangelio Testimonios Le cuesta a Daño cuando soy maduro Daño mucho cuando lo que yo expreso no tiene que ver con un orden divino, cuando yo soy maduro afecto a toda la gente. La inmadurez es una carga, por eso una de las demandas de nuestro Padre, y el Señor lo dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre perfecto, maduro, completo, terminado. no podemos a esta altura hacer pataletas no se nos puede dar un dulce como un consuelo estamos esperando algo por premio a lo que hacemos debemos examinar una de las formas de la madurez o evidencia de la madurez en la conciencia desarrollada me está costando un poquito con ustedes ¿Estás recibiendo la palabra? Sí. La conciencia, diga conmigo, conciencia. Cuando nosotros no tenemos conciencia de quienes somos, y no somos conscientes de nuestras carencias, vivimos la vida como queremos vivirla. Míreme, por favor. Si yo fuera mañana al hospital, en el nombre del sueño no, nunca va a pasar, pero si, si fuera, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Gracias, Pablito. Eso. Si yo fuera mañana al hospital Y en el hospital me dijera el doctor Mire, usted tiene cáncer ¿Sabe lo que generaría en mí? Un cambio completo de vida Porque la conciencia que tomaría de una enfermedad Haría cambiar mi alimentación Haría cambiar mi conciencia del tiempo La gente con la que me junto El tiempo de las cosas que lo gasto La forma en cómo voy a vivir toda la perspectiva de mi vida va a cambiar solo por una información que ahora está consciente en mi mente la enfermedad ya estaba ¿qué me faltó? conciencia la enfermedad estaba hoy la descubrieron ayer no, ¿cuánto? mañana era la cosa quería ver si estaban atentos la descubrieron mañana y ahora por causa de ese descubrimiento me hago consciente de algo y toda mi vida cambia entonces una de las cosas que nosotros debemos hacer como hijos del Señor es pedirle a Dios que nos dé conciencia. Ese que despierte nuestras conciencias para conocer nuestras limitaciones, nuestras carencias, nuestras faltas, las cosas que están mal. ¿Cómo voy a orar si no soy consciente de lo malo que pasa en mí? ¿Cómo voy a pedirle a Dios que cambie si a veces ni siquiera soy consciente del daño que le hago a mis hijos? A veces no somos conscientes del daño que le hacemos a nuestras esposas A veces no, no somos conscientes de cómo afectamos el ambiente laboral de nuestro trabajo Cuando debiese ser que la gente nos amara, no nos soporta, no nos quieren y no, y no somos conscientes, la gente ve nuestros errores pero nosotros mismos no los podemos ver Que Dios nos haga conscientes de las cosas que debemos cambiar para presentar la oración delante de Dios Y que Dios pueda transformar aquellas cosas Pero no en estado consciente Mucha gente no es consciente de los años De pronto, uy, ¿Cómo creció Ni cuéntame Dios, se te fue de la casa al hijo Sin recibir lo que tenía que haber recibido en casa Y no nos hicimos conscientes De la importancia de la impartición Y de nuestra tarea sobre la vida de los, nuestros hijos hay gente que pierde el tiempo Como si el tiempo fuera eterno Pasan los años y se dan cuenta Que perdieron los mejores años de su vida Haciendo lo que nunca debieron hacer Que no son conscientes Que están afectando la vida No solamente la de ellos Sino de toda la gente a su alrededor No tienen conciencia Cuando tu conciencia está dormida No eres capaz de generar cambios podemos, cómo lo vamos a hacer si ni siquiera me doy cuenta y a veces creemos ser algo que no somos Isaías capítulo 6 los primeros capítulos de Isaías manifiestan a un profeta que creía que todo estaba bien hasta que se hace consciente de quién es capítulo 6 toma conciencia por causa de la luz porque eso hace la luz de Cristo en mi vida me viene a manifestar quién soy mis carencias, mis debilidades, mis flaquezas, mi condición, en la medida que la luz de Cristo ilumina nuestra vida, soy más consciente de mi necesidad hacia Él. En la medida que el Señor ilumina mi vida, tengo mayor conciencia que Él lo tiene todo, que mi Padre no me puede entregar lo que mi Padre celestial tiene en abundancia no puedo depender que a veces mi dependencia de los hombres manifiesta mi independencia de Dios a veces por estar dependiente de hombres simplemente estoy manifestando mi independencia de Dios porque cuando soy dependiente absoluto de Dios dejo de ser dependiente de los hombres por una causa natural no estoy pegado a algo, no estoy llorando por lo que se va, me alegro en los procesos terminados de mi vida, que Dios despierte nuestras conciencias, que nos permitan madurar, porque te vuelves consciente de las cosas que están mal, de lo bueno, de lo malo, de lo dañino, de que a veces han pasado los años y permanezco en el mismo lugar haciendo exactamente lo mismo. Pastor, y está mal, yo puedo, yo llevo años predicando. No digo que hacer lo mismo sea malo, digo que hay personas que están tan estancadas en su relación con el Señor, tan conformes con la vida que llevan que para ellos el cristianismo, el evangelio y la vida en Cristo es venir un día domingo a la iglesia, sentarse, cantar e irse y no disfrutan de la nueva vida en Cristo. No la disfrutan teniendo todo en abundancia como aquel hijo que entró y dijo ni un cabrito me has dado no lo disfrutan no saben no toman conciencia del que el tiempo va en contra que el tiempo nos está cada día un día menos decía mi esposa el otro día lo, lo, lo dijo acá no es un año más es un año menos no tengo más abrazos son menos me voy a abrazar a María José y le dije, Josefita, te eché de menos. Sé que es uno menos, no es uno más. Me quedan menos abrazos, me quedan menos viajes, me quedan menos predicaciones, me quedan menos alabanzas que entregar. Me queda menos tiempo de ver a mis hijos. Me queda menos tiempo de abrazar a mi esposa. Me queda menos tiempo de abrazar a usted. Siempre es menos, no es más. Y cuando somos inconscientes de estas cosas, Dañamos, manifestamos inmadurez. Los procesos de un ministro son bendición para la gente. El apóstol Pablo era un padre ministerial. Qué bendición para Timoteo. No le hablaba suave, le hablaba duro. Pero qué bendición para Timoteo. No sea demandante de los hombres. Las demandas póngalas en el cielo, en Dios. Yo pensaba en esto mientras venía en el avión a predicar. Mira que ahora llego en el avión a predicar. Pensaba y decía que muchas de aquellas personas, porque a veces la gente pone demanda y no está mal, pero ¿cuánta gente, por ejemplo en la iglesia primitiva, el mismo apóstol Pablo a veces tardaba tres años en ir a un lugar. Y estaba con ellos una semana y se iba. No podían verlo por YouTube. No podían recibir un WhatsApp. Solamente leían una carta. Habían otros que ni siquiera tenían esa oportunidad. Colosa nunca conoció la cara del apóstol Pablo. No tuvieron la oportunidad. Pero la iglesia se fortalecía por una razón. Porque la madurez va gestando en tu corazón la dependencia absoluta de Dios cuando cuando comienzas a ser maduro comienzas a orar por tus padres no los criticas oras por ellos comienzas a colaborar no estás ay mi mamá no me no dices padre yo te doy gracias por mi mamá por mi papá bendigo la vida de ellos no me dieron todo lo que yo necesitaba pero señor usted me ha dado todo lo que yo necesito y comienzas a gestar la madurez, te permite hacer oraciones exactas. Hablas con el Señor con entendimiento, oras al Señor y sabes que no tienes que reclamarle nada. Yo a veces le digo a mi hijo: Mi hijo está en ese proceso, Danielito. Le digo, Hijo, mira, estás en un tremendo, hermoso lugar, un hermoso edificio. Me dice, Ah, sí, pero, 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 debería estar mi amigo que no está. Sí, hijo, debería estar Hijo mira, tenemos un auto para llegar a la casa Sí, pero me gustaría que tuviera un techito mm. Está en un proceso Cuando no podemos ver todavía todo lo bueno Cuando tú comienzas a crecer Y en la medida que vas tomando conciencia Por causa de la madurez Ves un plato de comida delante de ti Tú dices Señor es tan hermoso y tan bueno porque yo sé que hay gente que no lo tiene y no reclamas por eso el apóstol Pablo decía dad gracias a Dios en todo y por todo porque tú agradeces ese pan agradeces ese aún las cárceles le agradeces porque tú dices Dios alguien ha de conectar conmigo en este lugar por eso el apóstol Pablo lo están golpeando en una cárcel y dice vamos a cantar sí le vamos a cantar aquí algo Dios va a hacer En este lugar Y comienzas a ver Los escenarios Que se te presentan Como oportunidades Del Señor Para manifestar La gloria Y tú dices Bueno pero si me pegaron Me golpearon No importa No les ha tomado En cuenta su pecado Dios está en el asunto Porque tú te sabes Completo de Dios Y tu madurez Te hace saberte Completo de Dios Que el Señor Conoce ¿Hasta cuántos huevitos quedan en tu refrigerador? Amén. Todo se te abre como una ventana para entender que estás en las manos de Dios. Y que Él sabe dónde trabaja, sabe dónde estudia, sabe. Y a veces intencionalmente se presenta en otro lugar solo para hacer algo. Porque la Biblia dice, Samuel, llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Eli. No quiero que vayas al campo. Yo sé dónde está David pero no lo voy a ungir en el campo, lo voy a ungir en su casa. Te podría decir exactamente el punto, te puedo decir cuántas ovejas hay, te puedo decir lo que está haciendo, pero yo lo quiero en su casa, no en el campo. No va a ser secreto. Voy a hacer público su ungimiento delante de sus hermanos. Y haré que lleguen un tiempo, no llegará antes, haré que pasen uno por uno. Que Dios conoce los tiempos. Dios sabe. Dios, Alguien está entendiendo algo. Yo me fui, a, ya saben que hace rato me fui a la palabra, ¿verdad? Ya saben que ya no estoy ahí. Les vengo a recordar, queridos. Les vengo a recordar que su Padre sabe perfectamente quiénes son lo que necesitan. Y necesitamos crecer, madurar, abrir nuestras conciencias, entender asignación. Saber que usted no fue Ah, yo llegué Cuando yo llegué a CFC No Cuando yo llegué a Cristo No Cuando yo conocí tampoco Usted fue asignado Por un plan eterno Perfecto Una cosa hermosa del Señor Y conocí incluso a mi esposa En un tiempo tan extraño Y el Señor comenzó su tiempo y en su momento a gestar algo en nuestros corazones. Nos casamos. Hoy día me llama un pastor de Colombia. Me dijo, quiero que venga a predicar a Colombia. Milton, ¿te acuerdas? Quiero ver si un día voy a Chile. También me dijo, quiero conocer. Hemos recorrido con mi esposa. Pasamos cosas buenas y malas. Pero ¿cómo nos han fortalecido el Señor? Ustedes ven y hoy día disfrutan... De de, de cosas ministeriales que, que son procesos De la vida de un hombre Amén. Se sientan en la fe de alguien Amén. Muchos de ellos Como Joelito Sembraron en sillas Que ustedes están sentados Ellos se fueron Y usted se quedó sentado Dios se dio de procesos Amén. Y en cada uno de sus procesos Algo quiere enseñarnos Algo quiere manifestar Algo quiere educar algo quiere corregir Nuestra madurez Hará aceptar La voluntad del Padre Esa madurez Hará que tú digas Porque no podemos aceptar A veces aceptamos La voluntad del Padre En el cosmos Las estrellas La galaxia El mundo Todo Pero a veces No aceptamos La voluntad del Padre En nuestra vida Cuando Dios dice que no No porque sea malo Nada malo hay en Dios Porque Él sabe Conoce Cosas que ni yo conozco Él conoce mi mañana Y a veces me tiene la puerta cerrada Y dice no vas a salir No te voy a dejar salir No la voy a abrir Y quiero que entiendas Lo que la palabra dice Yo soy el que abre Y nadie puede cerrar Yo soy el que cierra Y nadie puede abrir Gabriel esa palabra debe estar pegada en tu corazón cuando en la oficina orábamos y lloraba Señor y me decía Pastor pero por qué no te encuentro trabajo y por qué hasta que viste la mano del Señor abriendo cosas que ya desearían mucha gente tener y a veces Dios hace eso y no es que Dios no pueda abrir es que Dios está interesado en formar nuestra vida en que aprendamos a amarlo aún así con la puerta cerrada ese es el desafío para la iglesia hoy aprender a amar a Dios con la puerta cerrada porque es fácil amar a Dios con la puerta abierta es fácil pero cuando la puerta está cerrada y tú la ves y es más a veces Dios intencionalmente te permite ver cómo los demás entran a ciertas puertas se le abre le dan le suman Dios uy santo Dios y Dios a veces intencionalmente te abre te pone luz alrededor para que puedas ver las puertas que otros pueden entrar y tú no ¿Y qué hace de tu corazón? A veces si reclamas no está listo. Pero se agradece, Señor, gracias por abrir la puerta, mi hermano. Aún así, la puerta para mí aún está cerrada. Uy, cuando empiezas a hacer eso, se si aprende a amar a Dios con la puerta cerrada. Hay muchas cosas que hablan de madurez. Cuando la abras, vas a gozarte. Vas a valorar Vas a disfrutar Vas a entender Que Dios Tiene la llave Que no hay ninguna puerta Es más Te puede crear una puerta No existe Ay hermanos Van a crear un puesto de trabajo Que no existe Tú van a crear Apocalipsis dice eso He puesto yo Una puerta abierta Delante de ti Yo la puse No estaba allí Yo la creé nadie la puede cerrar yo la hice es cuando a Dios se le ocurre hacer algo que nunca y la gente dice uy pero esto no estaba esto no existía Dios, Dios lo creó Dios abrió una puerta Dios entonces aprendamos aprendamos de, de, de Moisés ese camino por donde ellos caminaron ese, ese camino estaba preparado solo que ellos no lo veían por causa de las aguas hay cosas que ya están preparadas, que no se vean, no quiere decir que no existan y no estén preparadas por Dios. Aprendamos, mis amados, y esta tarde en realidad hablé de todo y no sé si le apunté algo en todo lo que dije. Pero si podemos aprender algo, aprendamos a amar a Dios con la puerta cerrada. Amén. Pónganse en pie, por favor. Ay, no sé si hay alguien aquí Que pueda cerrar sus ojitos Levantar sus manos Y bajo este Espíritu Mientras predicaba Yo sentía la hermosa presencia Del Espíritu Santo de Dios ¿Por qué no cierras tus ojos? levantas tus manos y Le dices al Señor Señor, yo Yo quiero amarte Mirando esa puerta de frente Mirando las puertas Que se abren para otros mirar de frente a esa puerta y verla cerrada es un desafío a mi fe pero voy a esperar y en mi espera te voy a adorar y te voy a servir y te voy a honrar y no voy a reclamar voy a confiar dejaré de depender de los hombres porque depender de los hombres muestra la independencia de Dios Anote eso por favor Nuestra dependencia De los hombres A veces manifiesta Nuestra independencia De Dios Dígale al Señor Con sus palabras Un minuto Dígale Señor Yo Yo quiero crecer hay, hay, hay vestidos Que ya no me quedan Hay que cambiarlos Ya no quiero vivir La vida que vivo Habiendo tanto De usted para mí No quiero vivir esto Amo cero sus ojos Que no se vaya Espera hasta el final Adora al Señor un minuto Adora al Señor un minuto Glorifica al Señor Dígale al Señor algo Antes que cantemos Dígale algo Dígale Señor Te voy a amar Con la puerta cerrada Te voy a amar sin ver nada Te voy a amar Aunque le hiera no florezca te voy a amar aunque la vida no haya fruto. Te voy a amar aunque las ovejas sean quitadas. Aunque no hayan vaca en los corrales. Te voy a amar. Gracias, Jesús. Levanten sus manos, por favor, Padre. Su fidelidad es incomparable. No solamente queremos cantarlo, sino también estar consciente de esa fidelidad. Yo espero, Señor, que la iglesia se vaya entendiendo lo que es la fidelidad, el amor. Podemos descansar. El conocerle nos permite descansar, Señor. Señor, tal vez hay aquí personas que estén pasando momentos muy complejos en su vida. Se expresen por actitudes, se expresen por quizás reacciones que manifiestan lo que pasa en el corazón cuando la paz gobierna también las palabras son gobernadas por la paz cuando el amor gobierna también las palabras son gobernadas por el amor Señor que haya una expresión profunda de amor en medio de nosotros que podamos servirlo con alegría con gozo con entendimiento que podamos crecer que algo de nosotros sea cambiado que cosas a nuestro alrededor comiencen a crecer Para darnos cuenta que nosotros hemos crecido Y que usted conoce nuestro crecimiento Y será manifestado por aquellas cosas que nos cubren Queremos darle gracias Señor Su palabra ha sido predicada Y esperamos Señor de todo corazón que caiga en buena tierra Y que produzca un fruto abundante Y que ese fruto sea la manifestación De que somos buena tierra Gracias Señor, retenemos esa semilla la guardamos en nuestro corazón. A usted, gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si le damos fuerte aplauso al Señor? Para exaltar su nombre. Para bendecir su nombre.